0: JustPod. 之前口述采访过，就是孙耀东，孙耀东，他也是这种晚清大家门，也是两代帝师的。<对>他们这个家族之后也是开过中福银行，也是属于一个晚清到民国的一个很庞大的家族。嗯、后来三七年之后，我们采访的时候也问过他，当时为什么留在上海？后来他就说：“这没办法，就是我们家族太大，产业很多，嗯、总不可能就是说带着跑了，一走了之，一走了之太可,太可惜。那家族必须安排一个人留在沦陷区，那我就是那个倒霉蛋。”
1: 顾顺章某种程度上相当于这两块都很厉害，一方面自己很擅长去做这种情报的搜集，去做锄奸的工作，一方面非常擅长把自己的经验总结起来，做一个系统性的培训。他有一本书叫《特务工作之理论与实际》，这本书是非常受到国民党的重视的。后来国民党自己在培训特工的时候，会把这个书作为教材和读物之一、嗯、啊。所以顾顺章某种程度上是被污名化。你想同时在中共能够。最艰难的时候坐到这么重要的位置上，然后又受到苏联的器重，那不是凡人，不是一般的人。豆友是怎么评
2: 论的呢？他说：“ 1 9 2 9年的上海，比起柏林一点都不逊色。”冒号，总书记向忠发还藏在上海发号施令，一边鼓动城市工人罢工，一边向农村根据地送去干部。列宁主义左翼反对派依托租界开始活动，出版了他们的第一本杂志。苏联红军的情报小组呢，是他们的邻居，正在竭力恢复对华情报网。左尔格正在准备启程来沪。杨虎是华界白天的王，杜月笙是租界夜皇帝。特科和中统互相猎杀。复兴社的分子在帮会中慢慢发展势力，盯着各路实力派的租户代表。后者正在筹划一场战争，第二年蔓延半个中国的中原大战。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。首先，案例一下“忽左忽右”的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 （Left Right）” 的公号，那就是我们。在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。这期非常开心啊！正式量终于时隔不知道多久之后。回归了我们的节目，关键是回归了我们这个《蝶海异文这个系列。其实我们这个系列诞生之初，在我的构思之中，肯定这必不可少的一环嘛。这郑世亮同志是一定要在的。但是之前我和沙老师对谈的那几期，他都因为各种原因啊，这缺席了。嗯，也非常能够理解。但是终于到了2020年的这个10月份，十一过后，郑世亮终于答应啊，要这个众神要归位，对吧？这次，所以我们要聊一聊一个，其实这个话题在我们第一次聊那个间谍小说那期的时候提到过，就是作为远东谍都的上海，以及上海和情报世界的这段历史。首先欢迎一下郑世
1: 亮，哎，大家好，我是郑世亮，非常开心，时隔这么久又跟大家再一次，不能说见面吧，再一次在线上节目相遇。嗯嗯，性感主编在线发声，不要玩这种非常无聊的梗
2: 。可以
0: <笑>、哎，沙老师，嗯，大家好。反正这个系列就是我们继续深入的讲吧。然后，因为前几次主要讲的还是是些海外的一些情报机构或者是一些间谍组织，这一期可能会讲的一些跟我们就是
2: 说离得更近一点，近一点。呃，长期以来，其实在听众中一直有非常强烈的一种呼声，希望我们讲一讲国内啊。但是,是国内不能乱讲，对这个东西要慎重。但是我们想了想呢，<对>其实还是有很多的有意思的话题是可以讲的。嗯，对吧？尤其是像我们三位生。活的这个城市，也就是上海啊，作为中国近代这一百七十多年以来最重要的一个城市的话，它其实和我们关注的这个谍海的这个系列，其实就是有啊千丝万缕的联系，包括一些非常精彩的故事发生上演在这儿，而且它的整个一个体系可以说是独树一帜。它的这个故事，无论是在我们这个国家里面，还是在整个世界的情报历史上，都是有非常多的一些值得聊天的点。嗯，在这个过程当中，我想问一下，就是沙老师啊，就是上海在过去，比如说开埠。之前它是一个县城嘛，那相对来说，县城在中国肯定它的位置没有在之后开埠之后那么重要。上海作为一个情报资源分享的这么一个集散地，它的重要性是从哪个年代真正的迸发出来的？基本
0: 上应该是第二次鸦片战争之后，嗯，就一八六零年之后，因为一八六零年之后，上海差城市经历了二三十年之后，它已经初建了一个规模。另外一个的话，就是说上海它在远东的一个枢纽的地位也逐渐被凸显出来了。因为其实上海之于远东的话，它的重要性，它不仅仅是一个简单的一个中国城市，它更多成为了一个远东地区的贸易啊、经贸啊、交通的一个中心。就是甚至有很多，比如说输往东南亚或者是输往日本的一些贸易，都要在上海进行中转。更不用提，就是说上海通过长江对中国内地的一些辐射了。它的经济地位提升之后呢，它必然会导致很多信息也在地方汇聚。同时呢，各色人等在这个地方出现呢，又不会扎眼，又不会让人就是说侧目，所以自然而然它就会形成一个情报的一个汇聚的中心。其实，在同时代的，就是说日本，它的很多一些货物啊，都是要通过上海来中转的。比较典型一个例子就是长崎。我们说的长崎本来就是日本，它在锁国时期的一个开放的一个口岸，然后到了明治维新以后的话，日本的第一条对外的一条固定的轮船航线就是从长崎到上海的，然后它第一条那电报线也是从长崎到上海的，所以说从中你就可以看到，上海的话，它不仅是联系了中国跟世界，它还是联系了整个远东跟世界。地位如此之重要，那自然会吸引各种各样，包括做情报的人，或者做各种各样信息沟通的人，会在上海出现。
2: 嗯。对，我就想到我们之前我上学的时候，当时看过一部韩剧啊，《明成皇后》啊，闵妃、嗯呃、嘛，这个也是朝鲜近代历史上非常有争议的一个人物。然后另那个剧的后半段，当然他那个有点像一个韩式的大和剧那种质感。后半段其实闵妃的这个残党，其实就是来到了上海，他的一个亲族，就是闵氏宗亲中的一些成员，一些能干的一些外戚，他们在上海设立了一个自己的一个情报组，算是情报组织吧。然后经常会从上海来获取一些清国乃至日本乃至欧美的一些信息。传递到当时的这个朝鲜的国内去，跟闵妃有一个交流
1: ，所以这也侧面是佐证了刚刚沙老师的一个说法吧？啊、哦，这个事情其实我们可以听听当时苏联人的意见嘛。就一九二零年的时候，共产国际远东秘书处派遣了著名的维金斯基小组嘛，到中国，他就了解中国的情况嘛，就是想在中国发展这个左翼运动，发展这种对革命。持同情意见的人嘛，然后呢，他们当时就比较了北京、广州和上海，特别有意思。当时苏联人觉得北京是官僚主义严重，官场风气盛行。啊，虽然那个时候他们跟李大钊取得联系，那个时候李大钊在北京大学当老师嘛，当教授嘛。然后另外一个就讲到说，广州，但广州呢也没有发达的工业，所以最后选择上海的原因是因为上海当时是中国最大的工业城市，而且是无产阶级中心和革命知识分子的集中地。所以当时中共有一个代表，他的苏联名字叫费奥多尔， ur, 中国名字叫刘谦嘛，他提交了一个报告，像那个俄共部阿穆尔州的一个委员会，他就讲他说上海是。中国的社会主义者可以公开宣传的一个核心基地，然后那个时候举行群众集会的时候，大家会争先恐后的买有列宁、有托洛茨基肖像的文学读物、报纸、杂志，你可想而知，当时的苏联革命家在上海是被当做偶像一样来崇拜的。这是一方面，就讲到说，当时上海的工业发达，革命者可以公开活动和宣传，这是对革命或者对苏联的情报工作者比较有利的一面。另外一个很有意思的，就当时就是有一本书啊，那当然现在可能就比较敏感的，叫《康生传》，它一个副标题叫《毛泽东背后的邪恶天才》。嗯，啊，他讲到说，当时那个康生为什么到那个上海来呢？一个原因是因为康生在青岛待过几年，青岛我们都知道是个殖民城市，所以他比较向往去到这种比较洋派的。这个城市呢，那到那个上海来，他说上海是极度洋化。然后那个《康生传》的作者是这么评价上海，他说上海向每一个富有冒险精神的人招手。那对康生这样一个生气勃勃的二十六岁的青年人来说，上海提供了各种惊人的可能性，不受约束的商业形式，精力充沛而有想象力的市民，赌博、毒品走私和卖淫的地下经济社会网络。还有讲到说，当时法租界这种自由程度是超乎人想象的，所以你会发现。这样一个城市，天然的就适合情报工作者，就适合间谍来生存。包括这本康生的传记叫《龙爪》嘛，它里面就直接讲到，他说这样一个城市天然的适合间谍。他说，上海的这个这些外国的领地，吸引到了走私犯、冒险家、投机分子、骗子、军火商和间谍，还吸引到了艺术家、诗人、小说家、革命家、败落的军阀和退隐的政客。啊，这就是上海作为一个城市，在那个时期特别有魅力的，也是特别独特的一个地方
2: 。嗯，就是对于后世来说，那段时期的上海确实一个充满魔幻的时代。所以，就像有那个日本作家村松峰少峰，少峰，对，他在一九二四年来到上海，写了一本，其实是一本游记吧，应该是。
0: 他是受那个芥川龙之介的启发，嗯，因为芥川龙之介比他更早来上海嘛，当时也写过上海游记。然后当时他是孙中少峰，他是读了芥川龙之地》的那个《上海游记》之后受了启发，他觉得哎，上海值得一来。然后来了之后就有一种嗑药上瘾的感觉，就一直就是陆陆续续,续来，每次来待的时间会更长。嗯，而且前面有一点就非常像前面那个郑世亮讲的，就是他对上海的一个描述，他有一段描述非常有意思，他讲上海魔都。他大概意思就是说，他说：“哎呀，站在中国人民族主义的立场上面，他当然理解说中国人想要收回租界，然后要把上海就是变成一个中国人的城市。但是呢，他说这个呢，我表示理解和同情。但是呢，如果你是站在一个世界公民的角度来看呢，你觉得全世界保留上海这样一个当时华阳杂处的这样一个环境呢，也挺好的。因为在他看来，他这是一个资本主义世界最好的实验。”嗯，同时他当时在那个魔都的这本书里面，他当时还有一段话，当时印象很深。他意思是说，上海是资本主义社会的隐喻，它代表着资本
2: 主义社会发展的方向，将来一定全世界都会变成像上海这样子。当时的上海是这样个样嗯，是的，刚其实提到像那个。村松少峰，他是24年的时候来到上海。其实我们知道，整个上海的整个的外部局势在20年代也经历了巨变嘛。对啊，从一个军阀时代，那个尤其像20年代早期的，像浙江督军啊罗永祥的时代，一直过渡到之后大革命，那可能我们的国民革命军来了啊，杨虎同志来了，这个其实给他的一个外部形式，其实最终影响到了上海这个。包括无论是华界还是租界内的一些情况，其实我们提到上海，刚刚沙老师也一直在 Q 嘛，有租界啊，包括我们知道这个上海租界历史上有经典的像鸦片贸易啊，像一些帮会的组织啊，其实在1860年应该是第二次鸦片战争之后，那个中国的这个进口鸦片合法化了，但是在19世纪末的时候，其实它的市场是在不断萎缩的，因为当时中国云南呀、啊、一些这样边陲地区的它的烟土对自然增长，其实是因为开放了嘛，但是另一方面又促使了本国。包括国际上一些形势嘛，英美也开始在进行一些非常直接的一些禁烟活动。因为当他们的进口贸易受到影响之后，这个的财富利润对他们来说已经退居到一个次要的问题上了。这个反过来在二十世纪使得一些进口鸦片重新得到了一个增长。所以在二十年代的时候，其实跟今天的人想象的很不一样。就今天我们经常说，比如说有公共租界，有法租界，那么一般会说法租界往往是这种大亨呀或者一些鸦片贸易的一个发祥地。或者一些青帮、龙蛇混居的这些大佬们的，算是他们的巢穴。但其实，在二四年之前的话，由于像卢永祥呀，包括这样的一些军阀实力的一些掩护也好，或者说合作也好，其实。中国，尤其在上海，它的一个鸦片经营的中心是在公共租界的，嗯啊，但是随着二四年江浙战争爆发之后，罗永祥垮台，那么公共租界其实进行了一次这种彻底的一个禁烟活动之后的一个鸦片贸易的中心转移到了法租界里面去了，啊，这个也就是形成了我们后来认知到的这种可能法租界，我们今天听上去是一个高大上的代名词，但实际上从二四年之后，啊，可能一直到呃日剧的时代，那法租界逐渐就变成了一个比较藏污纳垢以及。我们说的那些罪恶犯罪势力的中心城这个这
0: 个主要是要看法租界的区域，嗯，就基本上靠近法租界的西部边界的那种，就往静安寺那个方向，就我住的那块。对，延伸的话，就基本上那一块是属于有一点上海的 Wild West 这种感觉嘛，啊、因为。就是有一点三不管的这种歹徒，歹徒就是说一，歹就一方面是、嗯、它是租界管辖的边缘，又是华界管辖的边缘，嗯、然后当当时又牵扯到一些，因为租界当时越界筑路嘛，法租界就等于是把路修出租界，<对>但是它的路的延边，它也要宣称它是那个那个租界的管辖权，就越界筑路，所以说等于是一个各方面交织的这样一个地方。所以说，如果你翻过就是说，嗯，二十年代以后、三十年代、四十年代一些老的报纸的话，且不说那个。抗战时期，就是三十年年年代的话。呃，你经常能会看到，就是说在当时的法租界的西部边界，像海国路，就是现在的华山路这个地方的话，经常会发生这种半夜谋杀啊、凶杀啊这种乱七八糟的事情，就是说还是挺多的。是，但很有意思的是，就是说是华界警方和那个租界的巡捕房这边，就是他在统计的时候呢，又互相会把这个罪案统计到别人
2: 的的地盘上面去，互相甩锅，互相甩锅，这是你们华界的事情，不是我们租界的事情。我们租界是自然是很好的，可以。像我们的一个这个听众大致介绍一下吧，就是比如说二三十年代华界和所谓租界的这么一个区分，因为如果不是在上海常住过的朋友，可能没有太大的一个概
0: 念呃，我先讲公共租界吧。公共租界的话，其实上就是现在的黄埔区这个区域，就人民广场这个区域，然后它的边界的话，可以从现在的外滩。一直延伸到静安寺，嗯、贯穿整个南京东路、南京西路，嗯，让当中这一大片，就是说包括人广的这个区域，都是属于公共租界的一个范畴，嗯。然后同样，苏州河以南，苏州河以南。然后的话，就是你不是看八百嘛？对、嗯，之前看八百那个片子里面，就是隔武胜平隔了一条苏州河嘛，就是这概念。然后还有一块，就是说是那个法租界，整个法租界的话，就是现在的徐汇的北部。因为徐汇是个比较大的区嘛，它的南北的话，可以是从人管的边界一直延伸到现在的徐家汇，这个地方是属于法租界，然后它的东部边界是到赵家浜路，嗯。然后它的西部边界也是到了静安寺，所以说你现在去徐家汇的话，它是一个也算是一个城市核心区嘛。对。但是在上海的话，其实直到改革开放初期，徐家汇都已经是上海市
2: 区的边缘了。啊、呃，应该是徐家汇的崛起，应该是九十年代的时期
0: 。对，徐家汇已经是属于上海的市区的边缘了。对。但是大家可以，如果以后来上海的话，可以观察一个现象，就是你沿着现在的上海的华山路。然后你去走的话，就华商路是一个比较长的一条马路，你会发现一个现象，就是说华商路的东面全部是洋房，嗯，对，历史保护建筑。华商路的西面全部是高楼大厦、新房，这为什么呢？这很简单，它它就是一条法租界跟华界的一条界路嘛，它的一边是法租界，一边是华界，嗯，然后因为它是法租界的关系，所以它就是很多历史建筑、洋房、小别墅，它西面嘛就一片白纸嘛，只是四九年以后才慢慢慢慢发展起来的，嗯、对。
1: 二十年代的时候，我党就已经很懂得利用这种公共租界啊、嗯。他们二三年的时候，当时那个，因为那个时候康生在上海大学嘛，嗯，然后他们学生当时有很多信仰共产主义的学生，就一起起来反抗，然后把学校的控制权夺下来了。然后我党就把大学从闸北的郊区迁到了公共租界，然后在里面的花园洋房上课。然后包当时学生也好，包括康生也好，就住在洋房附近的小巷子啊，那些集体宿舍里面。因为什么呢？就当然环境好是一个原因，重要的是自由，自由，自由。因为那个时候，你要知道中国的各种力量是鱼龙混杂，然后呢，就搞革命是很危险的事情。但不管怎么弄，各方势力都是不敢进入租界的，租界是一个很好的一个保护。啊，用康生串的作者的说法，叫做是中世纪的专制主义大海中的自由孤岛。<笑>啊、这个说法就威尼斯，对，就非常好玩，嗯、但确实也是这个样子的。
2: 嗯，<对>没错啊。其实像租界这种形式，它不仅庇护了这些帮派分子啊，也庇护了革命者，也庇护了像鲁迅这样的一些作家们啊、评论家们啊。那么，其实随着时代的发展啊，其实到了二十年代的末。啊，我们知道，其实我们中国人的生活就被很多更偏向意识形态化、更剧烈的一些斗争给卷入了。那么，上海又成为了这个漩涡的一个中心。呃，我们知道前几年其实像德国拍过一个德剧，那也在 Netflix 上，那个《巴比伦柏林》，那个评价非常高的一部剧，而且诞生了许多的金剧，是吧？梗图，你背叛了无产
1: 阶级，不是你背叛了工人阶级，操你妈！对，那那那段我专门去看
2: 过，很带感，嗯、<笑>对对对非常有意思的一部剧。但是它描写的是这个魏玛共和末期的这个呃柏林的这么一个。形式有革命者，有这种啊一些纳粹分子，有这么一些其他的保皇党，对保皇党人，有一些君主复辟运动的一些发起人啊。我在豆瓣上看到过一个剧评啊，他首先当然是高度的赞扬了这部德剧，给了五星。这个豆友是怎么评论的呢？他说：一九二九年的上海，比起柏林一点都不逊色。冒号，总书记向中发还藏在上海发号施令，一边鼓动城市工人罢工，一边向农村根据地送去干部。列宁主义左翼反对派依托租界开始活动，出版了他们的第一本杂志。苏联红军的情报小组呢，是他们的邻居，正在竭力恢复对华情报网。佐尔格正在准备启程来沪。啊，杨虎是华界白天的王，杜月笙是租界夜皇帝。特科和中统互相猎杀。复兴社的分子在帮会中慢慢发展势力，盯着各路实力派的住户代表，后者正在筹划一场战争，第二年蔓延半个中国的中原大战。啊，我觉得这一段其实他这个还是蛮有意思的。其实里面 Q 到的这些话题，每个议题都可以作为一个，其实我们这个点海译文系列的话题嘛。
1: 这个可以讲很多，我就随便讲一个吧。就是我不知道正在听我们节目的听众朋友有没有读过《巨人传》的中译本啊？这个书我是很喜欢的。人民文学出版社出的最早的那个译本是一九五六年出版的，那当然之后一直在出。然后这个译本的一个翻译家叫鲍文卫，就刚刚陈彦良提到那个，呃，二十年代末三十年代初说向忠发还是中共的书记，那么这个鲍文卫当时就是特科的啊，就很多人可能不知道，就是翻译《巨人传》的那个翻译家是中共中央特科的，<笑>而且。为什么提到他呢？因为他跟向忠发这个事情是很有关系的。因为他三十年代的时候，他是作为特科的外围情报工作者，对当时的肖忠发事件啊、顾顺章事件啊，啊都起到了很关键的作用。比如说他当时获取向忠发的证词啊，这鲍文蔚就在当中发挥了作用啊。这里面很有意思，他的女儿叫鲍小娜，她有过一个回忆，她父亲当年在中央特科。怎么样去参与到这个情报工作，特别好玩你会发现那个时候上海的那个各种各样的情报工作、地下工作，可以说是三教九流。包括刚陈彦良提到的帮派分子啊，当时的青帮，包括当时的各种各样的小混混，他都参与到这过程当中来。其实那个时候租界的一些人也会有意识的利用那个帮派分子来维护秩序，这样一来，就帮派分子就往往会成为各方势力的座上宾。那就像我们都知道一个地理常识，在那个暖流和寒流交汇处，鱼是最多的。那在各方势力的交汇处，你获得的情报和信息是最多的。那这样一来，你就拥有了跟其他的势力交涉的筹码。所以你会发现，很多帮派分子本身也是非常有意思的，可以说是情报或者信息交换网络的一个中心点，一个所谓的 broker。用一个社会学家那个格兰诺维特的术语啊，就是它是一个结构洞里面的一个关键的一个部分。像之前有一个电影叫《罗曼蒂克消亡史》消史，消亡史对啊，里面那个葛优演的一个帮派分子就把一个人活埋了。他这个其实是有历史原型的啊，就当时青帮有个地下党员，当时就是杜月笙，就是因为国民党对中共发起了清剿运动嘛，当时杜月笙就是奉命就把共产党员活埋了。就刚刚陈彦良讲到说，二十年代末为什么发生这样的风云巨变，就是其实很简单的，就是中共和国民党闹翻了。
0: 而且他那个《罗马帝国消防史》这电影里面，一开始我这个场景，如果看过的会可以回忆一下。那个葛优演的那个大佬就跟他说嘛，他说：“上海还是要讲秩序。”他说：“你们代表工人的利益可以谈，我也支持工人的利益，但是你们
1: 不能把上海的秩序规矩给坏了。”对，然后你会发现，玩黑帮的满口秩序，这也是上海特色的黑帮分子。对。然后当时我看到这一幕的时候，我觉得这片子那个审核是怎么过的？确实，这这一块还是蛮讽刺的，但是。某种程度上也道出了这个上海的实情吧。对，张爱玲不是有一篇很著名的文章吗？标题尤其著名，叫《到底是上海人》。嗯，啊，当时里面有个结论说，上海人虽然公认的坏，但究竟坏的有分寸也有底线。我觉得这种所谓的分寸和底线，就是说。对这种作为一个大家的公共利益的秩序的维护，所以当时就很多人就会在就是维护上海的秩序的一个默契和共识之下来展开各种活动，这是非常有意思的对。对，其实帮会分子在当年其实他只是作为一种社
2: 会身份，其实大量的帮会分子和所谓的这个工人工会成员本身是一个重合的身份。杜月笙本人也是，他有很多旗下名下的工会嘛。当然，我们知道后来是我党像呃，包括像李立三也好，或者说像。包括刚,刚说到像汪寿华、刘华这么一批人，他们其实是通过一种更先进的力量啊，把整个的帮会有的时候是把整批整批的这帮会权转化为这个共产党的分子
0: 。所以说当时就有所谓的黄色工会嘛，是就是是不是红色工会和黄色工会嘛？黄色工会就是指的可能是更依附于传统同乡会啊或者帮会力量的工会。
2: 因为帮会本身就是码头文化的一种嘛，你想码头其实就是一个过去漕运时代的工人阶级。我们看那个马龙白兰度演那个电影《码头风云》也好，对吧？对。包括像一些后来我们在香港看到的一些社团，他们的起源很多时候都是一些从码头苦力出身。因为这种本身的一个社会形制就很容易诞生。你在一个没有工会的年代，那就是靠帮会或者一些同乡的结社来维护自己的利益。所以相对来说，他们在争取人群的时候，他们的目标人群就是同样的一批人。对。
1: 对，确实，所以这个你会发现，时至今日，你在西方这种就是工会比较有实质性作用的地方，工会的重要成员，你会发现他还是跟黑帮。跟这种地下的秘密组织有千丝万缕的联系。当然，当然这个岔开来讲，就另外一个很重要的话题了，对，就是之前帮派了，爱尔兰人，爱尔兰人嘛，爱尔兰人，对对对
0: ，运输工会，运输工会对。对，我们之前还《呼则会还还录过一期，对对，对。
2: 聊过聊过。对，当时刘一老师还分享了自己去华南见过某当年八十年代香港工会组织头目的，感觉就跟见旧世的江湖大佬一样，要在这个茶楼里面
1: 吃讲茶，对。
2: 非常形象
1: 啊。就是写作工会读作黑帮啊，其实你去读。一。一个台湾人写的三卷本杜月笙传，那当然里面充满了对杜月笙的溢美之词了。嗯，它里面就讲到当年杜月笙发挥了很重要的在租界里面斡旋这个不同的这种派别派别的利益，嗯、尤其是解决工人的很多问题的一些事情。所以你会发现杜月笙这个人很好玩，说他一方面他是帮工人排忧解难，那一方面他又是要帮租界就是摆平事儿，对，就是尤其要解决那些麻烦人物。这个是帮派，我们还是可以回来继续说前面的这种情报工作。这里面我觉得一个，就前面也讲到了，关键就是中共和国民党闹翻了嘛。那闹翻之后呢，中共就要从之前的比较公开的活动转入地下。简单来说，就是四一二，就一九二七年四一二大屠杀之后呢，其实很多中共党员是离开上海两个地方，一个是去武汉啊，在汉口，一个就去香港。但是还是有不少留下来的，你会发现后来到三十年代成立左联之前，有很多人是从日本回来，嗯，啊，当时很多创造社啊、太阳社的这些左翼文艺青年就回来啊，那个时候就是所谓的以笔为枪，就是在杂志上发表文章来进行革命宣传，像康生这种人就直接就是在上海隐姓埋名，非常好玩。这个沙老师可以聊聊，嗯、你知道当时康生是怎么样？隐藏自己的身份的吗？第一个，他结婚了，你会发现当时在中国社会，单身男子是容易引起怀疑的
0: ，因为非常引人注目，<笑>对，非常引人注目，<笑>就是大龄剩男、单身狗
1: 。对，所以中共早期的很多高级领导人，他都是跟年轻的女党员同住作为掩护的、嗯、啊。所以你会发现《悬崖》这个电视剧为什么拍得还可以，就是它里面张嘉译和宋佳演的那对革命夫妻，包括那个《潜伏》里面宋红雷和那个谁、嗯、姚晨姚晨演的。啊，就是它是有历史真实性的，这个不是虚构出来的，因为它是要摆脱怀疑，不然太惹眼了。对，还有一个，当时康生是利用到了于洽清，他做了于洽清的私人秘书。于、嗯、洽清为什么要找康生做秘书？因为康生写的一手好字啊，康生的书法现在在拍场上不得了，都是天价。嗯<哼>字确实写得好，是啊，号称是中共第一大书法家。然后那个余洽清当时跟朋友的应酬啊，生意上的往来，你要写什么请柬啊、拜帖啊、贺信啊、挽联，都是让康生来写。就康生就利用这个身份，就在上海就潜伏下来了。所以那个时候，就康生过的这种双重生活，你知道吧？嗯，就外界都知道他是在帮上海的大资本家做事儿，已婚，然后住在法租界，你看是不是很体面？其实他是那个中共地下党员啊，就利用这个余洽清的秘书的身份做掩护。啊，就非常狂热的工作。康生是个工作狂，而且工作能力极强。后来他到晚年的时候，那个王丽嘛，就是王，嗯、不是那个北大中文系的教授王丽啊，嗯、是王丽官封的那个、嗯、王冠七的那个王,王冠七啊。他在回忆录里面讲说，康生这个人有毅力的不得了。当年在上海的时候，就得了脑病，就一闭眼就听到脑子里面哗啦哗啦，就像大河流水一样。就是靠就是写字，就把自己这个病治好了。就强行修身养性，你想这个人开始有多么的这意志力惊人啊，非常厉害。嗯，
2: 那其实三十年代啊，其实沙老师刚刚也提到了啊，整个的一个三十年代，整个的中共的他的面临的这个斗争，他从一个明面上啊转入了地下，包括在整个的组织结构都受到了严重的一个破坏啊。在这个过程当中，他也带来了一个副作用啊，就是我们跟整个共产国际的联系被失去掉了。其实当时的共产国际经常面临这样的问题，比如说他们在华北，在北京啊、呃，他们的这个联络机构像李大钊，他也是被奉系军阀端掉了。当时在伦敦，他们的一个联络机构也是被端掉了。对。那么在这之后，其实从苏联的角度上来说，他是非常有必要重新建设乃至去铺成一些更加隐蔽的这种通信渠道。那很多时候，他们就依靠一些所谓的公开人物，以及是比如说思想左倾的这些记者们啊、演艺明星，或者说一些作家们或者一些旅行者来传达信息。那在这个过程中，有一些非常大名鼎鼎的人物是来到了上海啊，就像我刚刚在那个豆瓣的那个短评里面，那位豆友提到了，像左耳哥同志，嗯，啊，包括像尾崎秀实，像那个牛兰夫妇，牛兰应该他本人就是那个远东局的负责人是吧？他主要是联络人，联络人，他更多是传递信息，然后帮那
0: 个就是各个地方就是带资金的这种活动经费的
2: 人。对因<为>他，他负责的是就是亚洲这边的共产党的活动经费嘛，<为>大约每年一千七百多万的法郎的一个财政资助。
0: 对，呃、因为那时候没有比特币嘛，那这这就只能人肉贷
2: 。所以牛兰他在上海的生活也是非常的夸张的，就是我看过一份材料啊，就是他为了身份信息的一个隐蔽性，他在上海拥有七处住所，嗯，然后八个信箱，十几个银行账号。嗯、对、呃、当然他也有数不清的化名嘛。对，但即使这样，他还是在三一年被捕了。对。他是在公共租界被捕的，被转移到了国民政府手上。
0: 对，因为当时其实从世界范围来说，是有一个反共的一个情报网的，有共产国际有自己的情报网，就是要输出革命，要各个地方联络。当然，同样呢，在资本主义社会啊，帝国广大帝国主义列强，他有一个反共情报网，基本上。会互通有无、传递信息的，就是我们前面几期聊到过的这个少室部门。对，就是如果你从英国来讲嘛，就是它所谓的少室部门。但是，即便英国跟法国、英国跟荷兰、英国跟德国。之间也会传递一些关于那个著名的共运分子的一些行踪的一些消息，嗯、然后会进行分享，然后会有一个围堵，就基本上会有这样一种操作。所以说，像刘南这种事情，其实除了中国之外，其实在世界范围内其实发生的也挺多的。对，但是中国在那个三零年代初的时间点上，有一个很重要的问题是，是因为经过了二十年代末，就比如说奉系军阀的清剿。然后经过了四一二，其实像当时苏联在中国的整个情报体系是有一个土崩瓦解的状态。嗯大家可以感兴趣，可以找两本书，就是讲那个呃，苏联情报机关在中国。嗯。呃，它有两本，一个是二十年代，一个是三十年代。三十年代。年代对。这两本书都蛮有意思的，是苏联的相关研究者做的，然后国内是解放军出版社做的翻译，嗯、然后就基本上是把二十年代、三十年代苏俄在中国的一个情报机构的一个活动情况做了一个概览式的一个描述，然后。当时的时候，就是说，因为二十年代末的时候，经过这一轮打击，直接导致苏联在中国的情报系统，等于是被清空了一遍。然后到了二三十年代初的时候，等于是要进入一个重启阶段。然后呢，还有一个原因就是说是这次清空，其实有个直接后果是什么呢？就是我之前也做过一些研究，就比如说九一八事变的爆发。其实很大程度上，之所以当时苏联采取了一个旁观的态度，或者采取了一个所谓不干预的政策，很大程度上就可以把它归结为当时苏联在东北或者在中国满洲地区的情报机构，他没有有效的判断这个次事变的性质。嗯，我之前也写过专门的论文研究这个事情，因为当时就举过一个很有趣的例子嘛，就事件发生之后，斯大林同志自己在索契度假，然后莫斯科等于是群龙无首，然后一帮中央局知道这个事情之后，赶紧发电报给那个在。索契度假的斯大林同志说：“问斯大林同志说，这个事情我们应该怎么处理？就斯大林同志就是说，这个事情肯定是日本人跟老混账分子，就是说是勾结合谋勾结，要去打张学良的。所以说我们这个事情要稳住。而且我觉得日本人肯定是获得了西方列强的谅解才敢这样做，他根本不知道是一个关东军一个下课上的这样一
1: 个行为，军国暴走行为
0: 。呃，所以说当时会导致这个结果，就是说当时由于。”苏联在一线的情报机关已经被缝隙军阀已经清剿掉了，他无法在第一线获得及时的情报和信息，所以说经过这一轮之后，等于是到了三一年、三二年的时候，他有一个重建的过程，然后这个当口的话又发生了刘南的事件。所以说，这对共产国际的打击非常大。所以这<是>这也解释了为什么他要非常急迫的说一定要把刘澜这个东西给解决掉，要把它所谓的拯救出来。是。然后所以说后面才有了后面的故事，就派出了我们的王牌间谍左尔格同志来到上海。来到上海。上海嗯、但是他你也可以这样理解嘛？你看他到中国来解决这个问题，他第一站就是要到上海，要到其他地方都不合适，只有在上海展开工作最合适。
2: 没错，牛兰当时的这个被捕，其实，在整个世界上也造成了不少的轰动。他首先，他其实最开始是被判处死刑的，对。但是有当时的一些法国的一些著名的作家，像有一个叫亨利·巴尔布的，以及像一些罗曼
0: ·罗兰，对
2: 罗曼·罗兰这些一些左翼的知识分子，包括像美国的当时的那个记者已经出名了艾萨克呀，包括像斯诺<对>他们几位从中斡旋，还有很多中国的民主人士参与。就牛兰当时是从死刑判决为无期徒刑，无期徒刑，对。但是不可否认，就是牛兰的整个的事件，就是对这个苏联在华的这个情报网络一次重大的打击。应该就是过了没几年到三四年的时候，共产国际在上海的这个秘密电台就已经被彻底的端掉了。因
0: 为这很简单嘛，你通过牛兰，你可以探清在上海的一些相关的一些网络、<错>一些人、一些金援的一些动向、去向。所以说，这也是为什么很着急，就是要把左二哥派过来处理这个事情。当然，一方面是营救了，嗯、另一个方面其实某种程度上来说也是派左二哥同志来善后这个事情的，就是把那个损失降到最低、嗯。对
1: ，包括那个时候中共也被破坏的蛮厉害的，就是二十年代末中共被打击的非常惨啊。这边有几个。除开大家都知道的湘中发呀、<对>顾顺章、宋哲元，还有一些其他的，相对来说可能没有那么有名，但其实是非常重要的。就当时有一个叫白鑫的人嘛，当时是那个在他们也是在一个租界里面开会，当时那个是一九二九年的八月二十四号，当时是中共中央的军事委员会正在开会，在新闸路那边，然后那个警察突然闯进去，把所有的参会的人员都逮捕了。有彭湃，那个时候他是中央政治局委员啊，而且是江苏省委的军事部长。然后有当时的中共中央的军事部长啊，中央政治局候补委员就是杨英，还有军事部的秘书白星，还有两个那个江苏省委军事部的负责人，一个叫严昌仪，一个叫邢世珍。然后是非常偶然的一个原因，周恩来没有出席在当天的那个会议当中啊。然后这些人都被抓了，然后很快这些所有的被逮捕的中国领导人就被杀害了。当时因为澎湃的死，然后周恩来还写了一个呼吁书。那这个事情是怎么回事呢？这个事情后来是陈根把他搞清楚了。他就利用一个关系，他在国民党的情报机关里面有一个自己的人，就在陈立夫的手下，叫杨登瀛。杨登瀛就是在日本留学的时候，然后接触到马克思主义，变成了进步人士。然后他那个回国之后呢，国共合作时期，他是在陈根指挥的一个。国民党的特种部队的分队里面工作。那国共合作破裂之后呢，这个杨登营留下来了，是一个上海的特派员，等于说国民党的特工的各种情报在上海都要经他的手，他是处理最重要的问题的。嗯，然后陈根就通过他来打听，就看当天为什么会出现这样的事情，这么重要的会议应该是很隐蔽的，怎么会被警察发现？然后发现当天开会的有个人叛变了，就像狼人杀一样，里面有一匹狼，那个狼是谁呢？<笑>就是白星啊，嗯、白星把这个秘密接头的地点。供出来了，因为当天去执行这个搜捕行动的叫范振波，他是国民党上海市委委员，就跟陈立夫的关系非常近，还是上海的一个安全处的监察员啊，那个手里面权力是很大的。然后这个白星是这个范振波的同乡，其实这个白星资历还蛮老的，他是黄埔一期。哦， oh, 在叶挺手下是做过党代表的，然后还参加过澎湃领导的海陆丰的运动。嗯，你想想看，这样的人如果在一九四九年之后，那也是不得了的啊！是老革命，结果就叛变了，后来被中央特科就除奸了。嗯、这里面还有其他的很多很多有意思的故事。其实这些故事，在那个刚刚沙老师推荐两本书《苏联情报机关在中国二十年代三十年代》里面有很多。从这里面你也可以看到，就是说那个时候的确中共在。上海生存是比较艰难，在二十年代末和三十年代初，因为尤其是后来，国民党还成立了非常重要的组织，一个是戴笠手下的情报机关，专门是针对这种苏联啊、中共的地下党；还有一个就是蓝衣社。对，是的
0: 。然后插一句，就说前面两本书啦，是研究性的专注，就是苏联情报机关在中国。另外，如果大家有兴趣或者有余力的话，可以去找一套书，是那个联共部与中国革命。是一个资料汇编，对，很厚，大概二十七八卷吧。然后我是从头到尾翻过一遍的。然后他是基本上是他是从中国建党一直到1945年，他就全名叫《联共部与中共革命》。然后他基本上是收录了共产国际方面有关中共革命的档案，有相当一部分是苏联的驻华的情报人员的呃现场的观察。是，然后以及当时共产国际与中共中央之间各种各样的通联的来往的公函，这本书其实你要去看的话非常有意思，能发现很多当时中共地下组织如何斗争的细节，然后会描写的非常神通
2: 。而且本身其实像苏联的这些，无论是军事情报部门，还是他们的一些，就是我们说的像格鲁乌和格博乌。啊，他们其实都参与到了当时二十年代和三十年代中共的这些高层的，比如说刚郑世亮提到的像特科，他们那些高层人员的培训里面去。比如说著名的顾顺章，对吧？他过去只是一个烟草公司的技工，但是他在二十年代加入了共产党之后，还是个魔术师，很不错。对对<笑>对，还能表演魔术的人他走南闯北，对吧？江湖见识很多，而且他是当时在广州担任过那个鲍罗亭的警卫，后来他在海参崴是接受了隔壁屋的一个基地的基础受训，所以。嗯这也是为什么，就二十年代，其实顾顺章是直接领导了许多的一些
1: 我们说锄奸活动也好，或者说一些我们知道的包头皮组嘛。这个我要说一句啊，就是顾顺章因为他叛变，他某种程度上被污名化了。他其实来自国民党的他的同行对他的评价极高，是因为他不单单是实践能力强，他主要是有理论的功底以及带队的这种能力，就是他能够培养。你知道中国这个可以岔开来说一下，你们发现中国的军迷。啊，在网上有一个很久不息的话题啊，就是林彪和粟裕谁道理比较厉害啊，啊，有点像那个另外一个经典的百度贴吧可以炒一百年的题目，就老虎和狮子谁比较虎吧？老虎和狮子谁比较能打、
2: 啊？对我我告诉你，真的，大量的中国人，而且中年人，他们会把长达十几年的时间浪费在百度的那个狮子吧和老虎吧里面。嗯
1: 、对，但你会发现，粟裕和林彪在网上的争论，某种程度上就跟这个很像是。目前我看到一个好像一个大家得出来的一个比较公认的结论是说。就是粟裕啊，擅长于打硬仗、啃硬骨头，但是带队能力是他的短板。而林彪带队能力超强，非常擅长就是这种就是组织能力、这种培养干部能力、培养手下的将领的能力超强。其实顾顺章某种程度上相当于这两块都很厉害，一方面自己很擅长去做这种情报的搜集、去做锄奸的工作，一方面非常擅长把自己的经验总结起来，做一个系统性的培训。他有一本书叫《特务工作之理论与实际》，这本书是非常受到国民党的重视的。后来国民党自己在培训特工的时候，会把这个书作为教材和读物之一啊，所以顾顺章某种程度上是被污名化。你想，同时在中共能够最艰难的时候做到这么重要的位置上，然后又受到苏联的器重，那不是凡人，不是一般的人。嗯
2: ，对。哎，这方面其实既然已经提到特科了，那个郑老师要不像我们的听众可以大致介绍一下中共的这个特科这个组织，作为我们当年在二三十年代对吧，这种尖刀型的一个。对外的情报，其实它更多都不是搜集情报了，可能有很多一些大量的执行任务的一些实际的工作，街头工作。大概可以向我们的听众介绍一下这个组织的一个形式
1: 啊。呃、特科是这样的啊，特科这个当然是要跟那个苏联要连起来讲啊，这两者是不可分割的。其实基本上就是直接针对到二十年代中期，就二五年到二七年大革命失败嘛，就是就是白色恐怖嘛。然后那个时候就是你会发现，中共党员就是数量锐减。啊，有一个数据吧，就是到一九二七年年底十一月吧，中共党员的人数从六万人直接减少到一万人啊，那你再搞下去，那就是要覆灭了啊，要覆灭了。然后当年呢，就中共中央就决定成立直属于中央机关的特务机构啊，然后呢，这个领导这个机构的是谁呢？就是由之前主持中共军事委员会工作的周恩来来领导。然后他的宗旨是这样的，就是首先就是保障地下党的安全。然后是收集中国的辖区和外国租界内的国民党的警察呀、特务啊，包括西方的特工的情报，嗯，然后还要跟各个阶层的同情中共的人建立联系，然后还要锄奸。尤其是要对秘密的接头地点要做好管理啊，不能泄露出去。尤其要防范警察的突然闯入，要建立各个党组织之间的联系。然后，二八年的时候，在莫斯科召开了这个中共第六次代表大会。为什么要在莫斯科召开呢？因为那个时候中国就没有一个地方是安全的。嗯，啊，然后周恩来当时就起到了非常重要的作用。而且当时周恩来是怎么去到莫斯科参加中共六大的工作呢？我可以跟大家讲讲这个过程非常曲折。他是装作一个古董商，途经大连。长春、吉林、哈尔滨，然后再辗转前往莫斯科的啊，大家可想而知，当时中共在国内的这种生存有多么艰难啊！你可想而知，到处都是围追堵截啊，到处都是潜伏的危机。那么中央特科基本上是一个什么样的组织架构呢？它其实就四个科，然后第一个科呢是它的总部，就是实施总领导，是协调各科工作的，这个就是由周恩来来直接指挥啊。然后周恩来有个著名的一个化名，武豪。这个到了文革晚期的时候，还被翻出来做他的政治上的对手，作为一个他的生涯的污点来试图打击他啊<是>！这个也成为现在网上很多讨论当时的小圈子的一个著名的黑话。你、嗯、发现网上有很多黑话，比如提到周就是、说五号，提到毛就是、说教员，啊，这是也是规避审查的一种手段。那第一课呢是由化名五号的周恩来来领导，那么第二课呢是负责收集情报，然后在国民党党内开展侦查活动。那这一块是由陈赓来领导，因为陈赓的人脉很广。而陈赓在这方面就是也是说属于精明能干啊，非常厉害。然后当时第二科是由史莱夫的选拔的，是由李克农、钱壮飞和胡底啊。当时有所谓的前三节后三节啊，这这些人物会在后面发挥非常重要的作用，就顾顺章叛变事件和相中发事件里面。然后再往后面还有第三科，第三科就是负责锄奸，那么他的负责人是顾顺章。然后再往后面就是第四科，第四科是负责传递情报。传递情报最重要的是什么呢？是要通过无线电来通讯，啊，那么他的领导人呢叫吴铁珍，也就是吴德峰，啊，吴德峰这个名字是更加著名的啊，更加著名的。那么这个吴铁珍这方面的作用非常重要啊，因为你会发现如果没有他在的话，中共中央几乎没有办法跟共产国际展开联系，啊，因为当时无线电是最安全、最可靠，也是最广泛运用的一种通讯手段。那么当时特科怎么吸纳人呢？就是。通过优秀的工人，当时比如说之前上海进行了几次罢工啊，武装起义那当中有一些脱颖而出的这种骨干分子就被吸纳进来，这是特科。但是特科成立之后，一开始还是吃了很多亏的，包括刚刚讲到的叛变事件当中，包括后面对都陆陆续续就受到了不少打击啊。<对>慢慢慢慢的是随着形势的发展，他们才出现了一种逆转，出现一种逆转。这方面你也可以请上二讲讲，包括蓝衣社啊，包括戴笠什么的。魏斐德就写过一本那个《间谍王》，王就讲戴笠的嘛，<对>这这里面故事很多很多。刚
2: 刚郑世亮提到了中共的特科的这个起源啊，那么我们来谈谈这个对立面。也就是说，在30年代的这个国民党这边，因为我们知道，在通过31年之后，蒋介石确立了自己最高领袖的地位。那么，围绕在他身边的一群可能文胆中间有政学系，那么军队这块就不用说了、啊、他的黄埔系为中间的这群军事将领的力量大大增强。那么，在对于一个特务政治的掌控这一块，其实是聚拢很多人，尤其像戴笠这样一个，他其实是通过整个大革命期间逐渐向蒋靠拢。当然，他们本身可能有这个同样的都是浙江人的关系，对吧？戴笠是江。山出身的，那么戴笠他在国民政府中，他逐渐从一个边缘人物晋升到一个情报头目的过程当中，他伴随着比如说国民政府这块的一个间谍，或者说特务机构的组织力量是如何壮大的
0: ？相对而言啊，就说是国民党的他的情报组织，比起共产党，说实话，其实更。江湖气，嗯，江湖气更重。
2: 他们没有那种去海参崴接受隔别屋训练的这种机会。就
0: 是，尤其是抗战爆发之前的那个国民党的情报机构，<对>说实话，就是说，因为中共不管怎么讲，就是说，他毕竟是有一个意识形态作为主导的这样一个战斗集体，嗯、所以说，他的很多方面，虽然当然有中国传统的地域性的这种特征债在，但总体来说，要比国民党要淡很多。是，呃，国民党的话权，你前面你也提到了，就是说戴笠的出生嘛，跟蒋介石都是一样，都是浙江人嘛，对，所以有所有所谓江山帮嘛，就是是，嗯、很大程度上来说，基本上还是以地缘为核心去选择自己的核心成员，然后是培养自己的羽翼，然后一个圈层一个圈层的往外扩展
2: 。这个好像是国民党从创党，尤其是这个孙文第二次建党以来一直困扰的一个问题。对，那个我记得像金冲吉老师他的那个公子啊，就金以林教授，他当年写。过。过那个国民党的高层的政治派系嘛，他其中用最后几张专门论述了这个就是地缘派系在国民党的这个党内斗争中的一个重要性。他其实有点这种把讲的这个上位的这四百天的过程解读为一个江浙派对于传统的以胡汉民、汪精卫、廖仲恺他们为代表的这个粤系，对对吧？正统的一个挑战，而且这种挑战最终是成功了的。对对,对
1: 啊，你这方面你还可以去读王其生老师嘛，《党员、党权与党政》。党师们，对，我读完之后我就有一个感想，就国民党要完，<笑>就是这种组织架构不完是不可能的，是
0: 因为他一个很大的问题，尤其是四一二之后，就是国民党。嗯这个稍微诧异，就是说，其实国民党到现在为止，在台湾的那个国民党到现在为止都没有解决到自己党的核心意识形态是什么的问题啊，是就是。你作为一个政党，或者你作为一个战斗集体，尤其是一个在现代社会的战斗集体，你必须要有一个很核心、清晰的意识形态的。国民党从蒋介石开始，他的自我定位就一直是一个非常模糊的一个定位。就讲穿了，我们先往大了讲，哥们，你作为一个政党，你是个左派政党还
1: 是个右派政党？你自己有定位的话，你要团结谁，你要打击谁，谁是你的敌人，谁是你的朋友？然
0: 后国民党这个百年老店搞了一百年，自己都搞不清楚自己是个左派政党还是个右派政党
2: 。<对>那你这个党怎么可能靠意识形态去聚拢一个战斗核心呢？因为他们从自己的自身视角出发，一直认为自己是一个革命的政党嘛。那包括我看到前几年，像那个蒋友柏，他来大陆接受一些采访的时候，当时提到他的家庭，蒋友柏说过一段特别有意思的话，说我是出生在一个革命家庭的，我们家四代人都是搞革命的，对吧？但这句话可能在大陆的听众听起来就觉得，哎，你们不是反动派吗？怎么就革命了？但是这个恰恰就是他们的一个自我认
1: 知。这个反动派的定义你要怎么看？对，比如说27年412这个政变爆发之前，你会发现那个时候为什么国民党感到很焦虑，要发动这样的政变呢？因为你会发现他的。青年工作、基层工作都掌握在共产党手里面，或者掌握在国民党内部同情共产党的所谓的左派手里面。对。那你说，如果你代表未来的青年和代表你这个政党的根基的基层工作？都是不在你自己人手里面，那你怎么办？那问题又来了，你把共产党员干掉了，掉了把国民党党派干掉，没那没人做这些工作，没人做这个事情，那你说怎么办
2: ？导致他的这个县级以下的这个基层组织到此后就永远的几乎是无法重新建立起来。所以说
0: ，呃，这个就稍微自我安利一下，就是说我其实我很早一篇论文，就是说其实也在讨论这个问题，嗯、就是讲四一二之后三天在出的时候，当时比如说江苏省的一些县党部就会出现一个情况，就是县党部跟县政府之间。对干，嗯，因为新党部都是一帮刚刚加入国民党的一帮年轻人，县政府是一批老的官僚，对，但是。到后面的斗争的结果，反倒是当时的国民党中央反而是支持县政府，说要稳定。县党部这帮年轻人就是太毛躁，成不了事。是，这就是很明显的一个四一二之后他党的一个失衡了。
2: 对，而且这个话题其实我印象中在魏斐德那本《间谍王》里面也有涉猎讨论过。当时他可能也是引用了相应的其他的一些学者的观点，认为其实蒋本人他作为一个靠着军事领袖跻身这个最高领袖出身的这么一个军人的话，他在党内面临的除了地方派系之外，面临的最多的挑战都。都是来自于党内的这些以党为核心的这些理论派大佬，对，所以他其实对于党的力量的话，始终既是一个既用也防的这么一个心态。其实某种程度上阻碍了国民党他的这种党的力量的党组
1: 织的这个加强、嗯。打个比方来说，就好比你现在你一个企业，你要去发展县城、农村这个小镇里面的用户，你要有人帮你做地推。对吧？你现在内部玩了一波拳斗，你把那个做地推的人都干掉了，销售派销售派干掉了，销售派干掉了。问题是你现在没人做地推了，<笑>没人做就销售了啊！啊、是不是有点像淘宝和拼多多之争，对不对？<笑>啊，你相当于你把你内部的这帮拼多多的人都干掉了，嗯，那结果发现没人帮你去搞农村包围城市，没有人帮你发展这个最基层的用户，这道理是一样的。嗯、所以说
0: 。蒋回像戴笠一样的情报组织，其实就面临这样一个问题，所以说我甚至认为它是一个先天不足的一个情报组织，
2: 其实更像一个传统的这种中国式的特务。中国式的特
0: 务就是你可以把戴笠式的特务机构理解成一个蒋介石版的锦衣卫嘛，就
2: 是依靠个人天赋某几个核心人物的,的
0: 一个锦衣卫嘛。<对>然后当然他并不是说他没有尝试做过以现代意识形态武装起来的这样一个情报机构或者特务机构，他、嗯、也尝试过，就比如像蓝衣社这样的组织、啊因为蓝色他这样组织的话，其实某种程度上来说，他是希望效仿一个。法西斯式的现代的特务机关，对，因为法西斯当然是一个负面的说法嘛，嗯、但是你得承认它是个现代化的产物。是对三
2: 十年代的这个对蒋的漫画啊，蒋方的漫画往往是把蒋塑造，当然这个也是出于时人的讽刺了。<对>一方面用的中国元素岳武穆嘛，对，因为这个蒋当年在三一年的时候说要我们要以无数个，千千万万个无名的岳武穆来铸就一个中华民族的岳武穆啊，但另一个就是大家经常拿另一个人来讽刺，就墨索里尼。对啊，其实墨索里尼对于蒋。的整个的核心的意识形态影响的非常之大。对，当时的人可能因为毕竟当时的那个年代并没有看出来，意大利原来是个纸老虎啊。对，大家认为墨索里尼确实是当今世界一个凯撒强有力的，<撒>对，凯撒新凯撒。嗯、那么蒋介石就是一个缩小版的墨索里尼，所以会看到这样，今天看起来有点奇怪的一个漫画、
1: 啊。其实当时国民党的理论家一直在帮蒋做这样一个工作，因为它需要一个整合性的<对>一个比较现代化的意识形态，你不能光是靠。传统那一套，对吧？但问题又来了，就是你会发现，即便蓝衣社他们的意识形态也还是在鼓吹儒家学说那套东西，嗯、就是忠孝忠孝节义嘛。所以跟中共的这种比较现代化的意识形态确实是有一定的距离，差距非常大。对，但是蓝衣社本身还是有一定的行动力的。比如说，他们31年成立的吧，到32年的时候就做了不少事情，比如他们当时把上海反帝同盟给端了。<是>嗯，然后还绑架了一些文艺界的左翼人士。当时他们就跑到那个昆山花园那边，把丁玲绑了。当时社会上甚至传说说蓝衣社直接把丁玲活埋了。嚯、哦！啊，但其实没活埋，把他关了很长时间。嗯，当时确实是在不断的去摧毁这种在他们看来对国民党有威胁的中共的组织和同情中共的人。所以说，
0: 国民党他相关情报机关的一次真正现代化的洗礼，可能是要等到抗战以后了。是的，就抗战以后的话，中
2: 美技术合作是所
0: ，对，但其实更早的话，其实是苏联人啊。就苏联人非常有情，嗯、苏联人他最早的时候，他当然了是培养了中共的情报机构和情报组织。后来一九三七年就是抗战爆发之后，其实在西方国家介入战争之前很长一段时间，苏联是唯一一个支援中国抗战的大国。我们都很清楚嘛，比如说他派那个什么援华的航空队啊，就是、说是那个那战斗机啊援华。还有一个方式就是跟国民政府也搞过一些情报合作和情报培训，嗯，就比如说他曾经派自己的一些情报机构的人员来对国民党的情报人员进行技术培训，就比如说密码啊、破译啊、相关的一些技侦啊，他做了一过一些技术上的培训，因为为了支援你抗日嘛，就是是。然后，当然，直到四零年代以后，美国人介入战争了之后，当然才有后面的所谓中美合作所啊，就是类似、就是。那已
2: 经在重庆进行新一轮的、这个，新一
0: 轮了，新一轮技术升级。对，所以说从这个角度来说也蛮讽刺的，嗯、就是说是你看最后还是在美国人来之前，你还是要靠苏联老大哥哥的，不管是中共还是国民党
2: 。对，其实刚郑世亮提到一点特别重要，就是其实讲的这一套。我们可以说是特务系统吧，虽然成立的时间当时非常短的情况下，就已经开始发挥非常重要的作用。他除了在上海进行一系列的，比如说文艺界的一些所谓的啊肃肃清清洗的工作，他我们知道三十年代初，其实在华北，因为当时华北的一个分离运动如火如荼啊，大量的一些前就是北洋军阀时代的高官开始进行一投日啊。当时比如说像郑建民、陈公树，当时在应该是一九三二年就策划了在北京的六国饭店，对吧、啊？刺杀一些前北洋军阀的一些高官，比如说像。当年的前湖南督军张金尧，对，就是被等于是军统当时是力行社嘛干掉的。对，那很快啊，就三十年代这个风云变幻，马上到一九三七年，这个我们国内的这个主要矛盾都大家都知道变了嘛
0: ，从那阶级矛盾上升到民族矛盾了，呃、民
2: 族矛盾了，这个头等大事啊，日本人来了，对，这个不一样。那其实日本人在上海发动了，其实本质上应该国民政府发动的，但是日本。等于是加大了一个赌注。对淞沪会战爆发之后呢，进行了一个全面的对华的一个战争投入。对啊，那么上海就逐渐就进入了我们著名的孤岛时期。对啊，在这个过程当中，当时像中共也好，或者像国民政府也好，他们的一些这种特务机构。他们的这个情报站在上海是如何和当时的日方的这个军事情报力量进行对抗的
0: ？不，先是要说一下日本人。其实日本人他对中国的一些情报的渗透啊，或者一些相关的工作，其实做的非常早。就是从甲午之前，就是说就有各种各样的所谓大陆浪人嘛，嗯、就是浪迹中国大陆嘛，就是、或者一些
2: NGO 组织黑龙会，嗯、
0: 对什么 NGO 组织，对对，新牙会，就是说就类似这种机构，其实非常多。就这批呢，就是成员比较复杂，有一批人呢，可能真是怀着意识形态上的一些理想、理想主义，<对>就是他觉得啊，我要新亚，我要搞亚西亚主义。嗯、然后，但另外一方面嘛，其实可能他一确实是在为那个日本的一些国家机构服务。然后，他也分为，有一部分是国家有编制的间谍，嗯、有一部分嘛是属于自干物，自带干自,自,自带自个<对>自带干量的，就属于这种。嗯呃，灭己奉公，怨气奉公也有，所以说这两部分都有，而且实际上面上海又是一个在那个我们现在是讲十四年抗战，就十四年抗战之前，上海又是一个日本在中国利益最多的一个地方，<是>就除了他有大量的那个侨民，就是说移住在上海之外呢，嗯、其实他的一些经济利益在上海也特别多
2: 。上海当时应该是侨民数量仅次于满洲的这个地区了，对，
0: 将近十万人挤在虹口的。嗯但是有一点，虹口不是日本租界啊，上海没有日本租界啊。是对
1: ，当时日本在上海好像可以分成三三块吧，第一块就是属于军方的那个间谍机关，第二块就是属于政府的，外务省外务省的，第三块就是民间嘛。对啊，他们民间的这种右翼的这个团体特别特别热衷于对自干武自干自干无行为，对刺探中国的那个情报，就是
0: 就是比如说像黑龙会啊，就类似这种机构。然后前面讲的话就是说。当然，还有一批人是属于日本的所谓的民间人士，但是他可能跟日本国内的各种各样政治势力都有勾连。就比如说，原来的那个同盟通讯社驻上海的那个那个副支局长，那个松本重治，嗯、他就是靖卫文魔的高参、啊，就是属于这种。当然，他自己第一身份是一个新闻人了，但第二身份的话，他也是扮演了，就是说类似像靖卫这批势力在上海的一个眼线的这样一个
1: 作用吧，会传递很多消息回回那个日本。他那本《上海时代》蛮好看的，蛮好看的，但现在网上已经炒得很贵了啊？是吧？对，传了很多，狂网上要几百块钱一本
0: ，然后很有劲，就是、说是日本的这些机构，就前面像郑世亮讲的，就是、说是他，因为他出自各个系统，就体现出了散装日本的特点，是就是说，就是各个系统之间的信息往往是不通的，就是说，你玩你的，我玩我的，甚至还要互相彼此试探对方的情况，是这个就很有意思，而且。还有一个问题就是说，因为当时上海的就是日侨特别多嘛，日侨内部其实也分左中右，就是有人就分左中右，就是也有很多的日本的一些左派的人士也逃到上海。最典型的例子就是鲁迅同志的好战友，就是内山完造嘛，他的内山书店其实会刊行很多中国作家的左派作家的一些作品，没错，也会传递一些就是有社会主义倾向的一些作品，在他书店里会有。所以说我当时看到一份档案就非常有意思，就是日本。住上海的总领馆，会去监视内山书店的书目，就是他最近上新书上了些啥新书，从中窥见很多信息，通通把你的小黑账抄下来，然后就是送回日本，就是、说进行监视
2: 。对，当时的内山书店在上海，他应该是甚至店内会出售很多一些在日本国内，比如说你在东京可能都已经很难去找到了一些，<对>比如左翼的一些理论书籍、一些文学书籍。所以其实从这个角度上来说，为什么说鲁迅可能跟日本人的关系那么好？其实，在日本人里面有大量的这些左翼分子，对，包括我们之前在节目里面，像郑世亮也提到过的，像满铁当年的调查部里面有大量的，其实本质上是在日本国内受排挤的，混不下去了，混混不下去了的这些左翼们、这些学者们就被发配到了满洲，那么他们可能就进入了这个调查部里面，他们从事一些跟学术考察方面的工作，但是这波人的思想，其实在整个的包括之前也好，或以及后来在战争期间都是。逐步的左倾的这么一个过程
0: ，然后就很讽刺嘛，就是一批在日本本土混不下去的一帮有左翼倾向的分子，然后跑到中国来，跑到满洲来，跑到上海来，是的，然后拿着马克思的理论工具，帮日本中国政府做田野考察，<笑>是蛮讽刺
2: 。的。对对对，我印象很深，当年看过那个，应该是叫什么《草柳大藏》吧，他的那本这个《满铁调查部的》的满铁调查部，对,对,对他那个序言里面其实就讲到日本人对于满洲的一个情怀，就是所谓他用一个词叫“火红的夕阳”，<笑>说所有的人提到。满洲的时候，都会想到火红的夕阳，就会问,问：哎呀、嗯，那天回到日本的侨民会问啊，妈妈为什么日本的这个太阳这么小呀？对吧？然后他里面提到过一个很好玩的故事，说那个满满铁调查部，因为它也有上海的，等于是一个支部，支部对对。一九四二年的时候，一个叫山崎的部员在离开的时候，当时他从满铁调查部大概辞职了，然后他要回去，说席间呢，在。上海的一个这个酒楼现在已经没有了。上海的南京楼里面，他的这些部友们给他办一个大概就是欢送宴会，席间大家越喝越多，逐渐突然就唱起了国际歌。我就立刻想到，我看到这个描述，<笑>我就立刻想到了那个
1: 《郭将裁缝
2: 士兵间谍》里面那一幕，唱苏联国歌的，唱苏联国歌的那一幕，唱苏联
1: 国歌。关于满铁的话，其实怎么讲，就是现在一方面呢，它的影响今天还在继续。你会发现很多关于中国的社科研究所依仗的基本材料，还是来自于当时满铁非常严谨的和全面的对中国的情况的调查，调查的非常透。因为它这是带有军事目的的，还要给日本做出军事决策、政治决策提供一个最严谨的参考。那另外一方面，其实我们对满铁或者对当时的很多的认识，其实。真假参半，或者说有很多浪漫化的倾向，对吧？比如说那个有一篇论文就很好玩，叫《佐尔格尾旗事件的叙述与档案》，他就把五十年代的很多日文文献找出来。然后去研究，包括我和那个沙老师共同的朋友就是汪丽嘛，嗯，他的博士论文就是做这个尾崎秀石与,、嗯、与中日战争时代的东亚，你会发现就是对尾崎秀石的认知，包括对满铁的认知都是很有意思的一个事情。我可以把里面有一段摘出来讲尾崎秀石的啊，他说尾崎秀石是很独特的，第一个呢，他是跨越了帝国和反帝国的界限，他先后是做过。这些职业，我跟大家读读看。第一个是《朝日新闻》，那当然是日本最权威、最大的报纸之一，记者。然后做过近卫文磨的内阁的智囊啊，就政府的高层。然后呢，做过满铁的顾问，就是他是对这种满铁是有智力贡献的。然后呢，以他精力充沛的言论和活动，参与到了帝国日本的建构之中。发现了吗？就是他其实对这种大日本帝国，他是有非常重要的建构作用的。那另外一块呢？他又是一个首屈一指的一个中国问题的评论家，而且始终是中国的民族主义和社会革命的理解和同情者，就他是非常同情中国的民族主义和这种社会革命的。然后呢，他还是一个秘密的共产主义者和情报员，参与了以苏联间谍朱尔格为核心的情报小组，以其广泛的人际关系搜集大量的重要情报，提供给苏联。然后其次，他跨越了转向和非转向的界限。然后汪丽是这么说啊，他这个我就写的非常好，很有水平。他说从昭和时期的共产主义者的行为模式来考察，他说积极参与国策的尾崎，无疑与非转向的狱中十八年组，<笑>啊，这些在中国以及什么野坂参三这种在中国从事反战活动的共产主义者不同，他是企图跟。当局合作，在天皇制下面实现日本的社会主义转向，这就很有意思啊！就是日本的这个左派有很多是是坚定不移的战士，我不转向的，我就把牢底坐穿。对对啊，那么有些人就是转向，那转向就无非就是我放弃这一套，对吧？我就对天皇就大争一战了，我就全身心的投入大日本帝国，就是尊皇了，尊皇。对，就尊皇。但尾崎秀实就是你会发现，你很难用转向和非转向来评价他。你说他转向了吧？他有他的信仰，有他的坚持，包括他一直在提供各种情报来反法西斯。你说他非转向吧？他其实是对天皇制度是非常同情的，他是希望把天皇制度和社会主义结合起来。
0: 这就让我们想到了北一辉同志的“<笑>对<笑>人民的天皇”。人民的天皇
1: 。嗯、对，就是你会发现日本人对天皇的这种迷之眷恋和就这,这种崇拜，确实是蛮有意思的一个情节
2: 。缝合怪啊<对>也是一种。对
1: ，缝合怪。而最后一个就是这个还是蛮重要的，就讲到说。尾崎秀石，我觉得他可以代表一批当时同情中国、同情革命，然后支持苏联、反对日本法西斯主义的这些满铁的人，或者说是这这些地下党、秘密共产主义者。他就讲到，他说，你会发现尾崎秀石他是跨越了近代日本理性主义精神的代表，就是跨越了马克思主义。马克思主义是代表近代的日本的理性主义，然后呢，也跨越了。充满感性与情念，这个情念是打引号的，亚契亚主义的界限。你会发现，当时日本知识分子，如果你是信奉马克思主义，你会发现他是非常的理性的，他是通过对这种社会结构的分析，比如你分析中国社会是半殖民地半封建社会，然后推导出说中国一定要进行一场革命来摆脱这种结构，对吧？这是非常理性的对中国的一种啊同情或者支持，还有一种非常感性的。到我们大家都是亚洲人，我们要反对英美鬼畜，要把殖民者赶出去，对吧？就是这非常感性的亚西亚主义。但尾崎秀实，包括以他为代表的一大批日本的左翼这种秘密的共产主义者，他们是超越了这样两者的界限，或者说这两者在他们身上同时存在。他们一方面是对中国的认知非常的清晰，可以通过这种对中国社会结构的理性分析得出，我们一定要去支持革命，一定要去支持中国的这样一些左翼活动。那另外一方面，他们对这种西方对亚洲的支配是非常的痛恨的。他们所向往的这种乌托邦式的亚洲共同体，啊，我们亚洲人要团结起来，只是又很浪漫。所以你会发现，通过分析尾崎秀实，你会把当时一大批人，你会对他们的认知就有一个参考坐标系。你会非常的清楚他们到底是一个什么样的一个思想的状态，这样的状态会导向一个什么样的行动，是蛮有意思的。是的，当然满铁的话，回头可以专门的
2: 做一期，包括刚刚提到的那个汪丽老师啊，这个豆瓣 ID 历史理性啊，汪丽
1: 水平非常高，嗯、他对尾崎秀石的研究是非常深入的一个研究。然后
0: 你现在去东京的话，你可以去看尾崎秀石的墓，我去过一次，嗯、在那个东京市郊的那个多摩陵园。左尔格的墓和我金秀士的墓都在那边。嗯，左尔格的墓非常有名，它是上面写的是俄语的嘛，全、就是俄语写的。然后每年的，嗯、呃，俄罗斯驻东京的大使馆每年都会去给他扫墓。德国大使馆不去的，<笑><笑>他作为一
2: 个德国人。啊、然
0: 后那个我金秀的墓也在，我金秀我我金秀的墓也在。所以说，我觉得
2: 呃你去看看还是蛮有感触的。是的。呃，刚既然已经提到了这个战争中间啊，嗯、这个日本人的情报势力进来了。其实刚沙老师也简单做了一个介绍，就上海的这个日方的这个情报势力也是非常的复杂。对，既有军方的，比如说像梅机关啊<对>这种非常著名，它是华东日军这块的一个军事的情报组织，也有一些比如说 NGO 的啊，还有一些可能是出于政府这块的。嗯、可以向我们大概的介绍一下，比如说梅机关它是一个什么样的，它主要承担一个什么样的职能
0: ？因为其实像日本的这些机关本身啊，就是说。第一个呢，它的一个构成本身其实是一个动态的，它不是你想象中的一个静态的一个组织，它的随着战争的变化是一直在发生变化的。然后同时的话，它也跟当时上海地区日军的对上海的一些介入程度的强弱有关系。因为实际上，就比如说是在汪伪政府就是说是正式成立之后，实际上面就日本的一线的情报机关，其实本质上来说，它的功能也发生了一些转变。对，因为尤其是在孤岛时期，就是在那个上海沦陷以及到太平洋战争爆发这段时间，这些机关的很大的任务是为了要渗透租界，嗯，然后通过各种各样的渠道对租界进行一些。地下的一些管控，为将来的一个全面的接管做准备，这是它的一个主要的功用。至于跟中国的一些正面战场的一些较量和一些战争呢，反倒不是这类机关主要承担的。呃，工作，所以说这个呢，就说大家可以先有一个认识吧。所以说，另外一个的话，就是说是他的这些机关的定位也不一样。就比如说，可能对于一些军方的机关，像梅机关这种机关，它可能更多是出于对上海地区治安的一些维持性的这种考虑。然后，但是对于像外务省或者是一些有政府背景的一些情报机关或者是一些情报的一些个人，他更多考虑的是从日本的一些对华国策的角度上来说，怎么样去获得各种各样疏通的渠道，就比如说跟重庆的关系啊。对，然后是共成军的某些人的联系啊，他可能这是他关注的一个重点，所以说
2: 他们侧重点是不太一样的。因为他是梅机关这个名称，他是来自于那个四川北路当年是有一家那个叫梅花堂的。梅花堂，对对,对成立在那里。那其实这个说起来，上海有几条马路确实是，如果这个情报爱好者的话，<笑>谍战爱好者的话，可以去嗯这个嗯怀古一下啊。怀古一下、啊，一个是那个、嗯、今天万航渡路，对，当年是叫什么吉斯菲尔路。吉斯菲尔路，著名的就七十六号。7 6号嘛，对， 7 6号，七十号作为一个模。魔窟啊，这个，但感觉好像影视剧塑造他的形象就是一个，就是我们也不知道他这个情报搜集能力怎么样，但是这个考聊的能力好像是一流。他主要是一个正反部，正反
0: 部就是属于这个暴力机关，暴力机关，他是暴力机关，他
1: 是属于剥头皮组和点路灯组，对，不是属于那种比较高端的要动脑子的，是是主要是要卖力气的。对，七十六号他是属于汪伪政权的这么一个，对啊，而
0: 且你而且你看里面七十六号的一些主要的人物，说吴四宝这些人都是大流氓嘛，流氓
2: 都是流氓，白象人。对对，我记得那个赵老师，你以前采。国的那孙晓东他回忆里面就认为说吴是宝他,他先说他是流氓，后来又说他其实也不算流氓。对他先最开始是一个司机是吧？后来是获得了大概一个权利之后，才慢慢的就是往这方面就变成了一个兼具流氓与间谍头目的这么一个身份。包
1: 括连带他老婆也被他带起来，佘<对>爱珍嘛，嗯，后来跟了湖南城。对，是的，呃，像吉斯菲尔,尔路在今天的万航渡路，另一条就是四川北路啊。四川北
2: 路确实是一个非常值得，因为它本身属于这个日本人的势力范围内。那像我们刚提到的这些特务机关，像梅机关，它就是成立在那儿。那还有很多的一些反间谍部门，陆军的反间谍部门也好，也以及一些其他的一些机构，多数都是云集在这个四川北路上。今天是不是那边也有一些历史建筑群啊？好像新亚酒店，哦、新亚酒店、嗯
1: 、对，当时那个伪政府什么梁鸿志什么这帮人都在新亚酒店，他们的那个临时的那个总部就在那儿嘛。包括景山公馆也在新亚酒店
2: 。提到上海的话，我们来讲几部反映那个时期的文艺作品吧。我们之前其实沙老师也简单提过，其实他觉得对于孤岛时代的这个上海，刚我们刚刚聊过的那个年代啊，啊、呃，魔窟盛行的这个年代，
0: 嗯
2: ，氛围表达最好的，沙老师过去觉得这个《色界其实就李安的那一部，是，对他的整个的氛围的塑造是非常成功。
0: 就是他对汪伪内部跟日本这种关系这种微妙的这种感觉塑造的特别好，嗯，而且他也把当中很复杂的一个重庆方面日本人汪伪汪伪内部，其实你现在反过来来看的话，其实梁就梁朝伟演那个易先生本人的话，他实际上面不是一个简单的一个汉奸的这样一个角色和这样一个定位，对，而且实际上面如果你去看的话，其实。大家应该记得，当中他有一条辅线，就是说从片子一开始，就是双方就在追一批军火。是，当时易先生,生的秘书就在问他说，就是要考抓了一个呃奸细，抓了一个重庆方面的人，就拷问他那批军火到哪去了，然后最后那个。电影里面汤唯扮演的那个郑平如那个原型角色，他当中后来也在问，就是跟他的上级汇报工作的时候，也是实在在说，呃，我可以虽然那个易先生杀了我全家，但是我还是可以跟他面对面坐在一起喝酒吃饭聊很多事情。所以说，易先生这个角色本身其实。绝对不是你想象中一个单纯的一个汉奸这样就可以解决掉的这样一个身份。嗯、他跟重庆之间其实或隐或暗都是有一些秘密的这种关联在的。<对>他跟日本人的关系也是一种非常微妙，既团结又斗争的这样一种关系。是的
2: ，都在考虑后路。而且电影中间的那个易先生的那个副手、那个秘书嘛，对，在整个就是那个王家之他们被集体处决了之后，其实是由他把易先生送给王家之的那个珠宝拿回来，换个易先生。其实有一点，当时那个画面，其实我觉得表。表达的蛮直接了，对啊，就是我其实就是在盯梢着、这个，我真得这是你的嘛，对你的这些事情，我比你知道的更早。对
1: 对，最近出版了一个张爱玲晚年和他的最好的朋友宋琦和匡文美夫妇通信的一个书信集，然后里面披露蛮有意思的，当时就讲呃张爱玲跟宋琦聊，就是聊色戒嘛，就讲说色戒这个小说的原型是宋琦提供给张爱玲的，说原型是他在燕京大学的几个同学。哦所以，就某种程度上，它这个东西可以拿来说明说，色界的这个小说不是说像我们现在所猜想那样是讲郑苹如和丁默村。但是从另外一个角度，从电影所引发的大众讨论和这种公共语境，我们可以看到，其实大家都把这个事情锁定在郑苹如和丁默村，这也是有原因的，因为这个事情当时非常出名。对，这也是为什么色界电影刚刚上映的时候，有很多左翼的知识分子。他们直接起来是抵制，说这个东西是对爱国烈士的一个污蔑，因为郑苹如是非常厉害的，是奇女子，是因为她这个人是出生于官二代，又长得很美，学识又好，谈吐又好。她当时把敬畏文魔的儿子敬畏文龙这迷得不要不要的，他甚至还想过要绑架敬畏文龙来勒索敬畏文魔，就是属于胆子很大的女中豪杰。你不是这样的人，其实他也是接近不了丁默村的。他确实是对丁默村执行了刺杀行动，因为丁默村是郑平如当年读书的时候的，是小学还是中学吧？校长啊，他们是有师生之谊的，这就有一层层的关
2: 系
0: 。师德伦丧，现在应该被举报。
2: <笑><笑>是的，你这么一说的话，确实。那但是在《色戒》里面的那个王佳芝，她其实她的一个背景还是一个平民少女嘛，一个女学生的形象。对这方面，其实我反倒认为是那个，就是日本的那个漫画家村上纪香，嗯，他画的那个龙龙那个系列。对。啊，那里面有一个非常可爱的中国小姑娘的一个原型，那毫无疑问，那就是郑苹如。郑苹如对，而且他反映的明显，你可以看到这个作家，他作为一个日本人，他对郑
1: 苹如这个人抱有了一个巨大的同情。对，日本人向来崇拜这种人。是的，啊，从各个角度来看，郑苹如都是值得崇拜的，不管是家世、能力、嗯、才华、样貌，还是这种勇敢程度，以及这个事件的传奇程度，就功亏一篑嘛。对的。嗯，包括他父亲当时是国民党在上海的一个大法官，当时他父亲因为这个事情就受到了很大的牵连，也受到很大的折磨。他们满门忠烈，郑平如还有个哥哥，后来在抗战的时候是空军飞行员，嗯，也牺牲了。这一家子非常了不起，很厉害。是的。所以，其实从这个角度上来说
2: 的话，也我们也可以理解啊，就是这样的一个奇女子，她其实在这个影视作品和这些漫画作品中抱有的这么一个存在感。但是反过来说，好像最近几十年来，也只有像我印象中，可能就是像李安呀、啊，以及像崔上吉香啊几个为数不多的一些艺术家尝试过这个角色。在其他的一些影视作品中，其实类似的一个故事不太见诸于。作品本身
0: ，或者是你一旦被改编之后，可能就焦点就模糊掉了。嗯，其实《色戒》本身的一个故事啊，张爱玲的小说跟郑苹如的这个故事本身，其实就已经有一个很大的区隔了。对，然后当然，李安拍《色戒》的时候，其实某种程度上来说，我觉得也是有一点把它从小说里表现的那个故事，再往一个现实的故事再拉。对，但当然，他最后的结尾嘛，他还是要给他一个符合原著小说精神的一个结尾了。嗯，但相对而言，倒是你前面讲那个龙那个漫画倒是蛮更贴近于现实故事里的郑平如的形象
2: 。呃、嗯，对，龙那个漫画我是推荐，如果大家你作为一个比如说我们《谍海逸文这个系列的听众，嗯、或者作为一个这个间谍文学的爱好者的话，真的是可以去读一读，因为它本质上，当然你可以也说它是个爽文，它串联了。对东亚这几个国家近代史上的许多的一些历史人物啊、呃，历史人物和时刻、啊，比如说他这个主角鸭小路龙，他的整个的一个形象中，<对>你说有没有近卫文龙的影子呢？有，他的父亲是叫鸭小路琢磨，琢磨，你说有没有<磨>当年对吧？<笑>三井财团董事长对吧？<笑>团琢磨的影子是不是有的也有，而且这个父亲是被刺杀掉的，和团琢磨是一模一样。对，对但是他这个漫画的一个吸引人的点，就是在于他对于历史爱好者，对于这些间谍的文艺的爱好者来说，真的是一个非常开心的一个大餐。对、啊，我们可以在里面看到那种落日下的紫禁城，看到这个飞机中的溥仪，看到这个226事变当天东京大雪街头，对吧？嗯、这个政变的部队正在暴走，就是你循着历史这个。tag 找过来看漫画的这些人一定都会被感动
0: 。一首大东亚的史诗，
2: 真的是非常有大东亚情怀。他对于新京的那个描绘，就是我们今天的长春，长春嘛，那个他那种放射状的新亚式建筑，这种对历史的还原，乃至于他在描述上海当年的这个龙蛇混杂。<对>以及各方势力勾心斗角，而且都是一些情报工作者的这个氛围。作为一个漫画家来说，我觉得他这个方面做的真的是很到位了，非常到位。到位嗯，他拍过日剧，拍过日剧的，但我印
1: 象中他大概只拍了一季，<笑>就是后面就没有接着拍下去。我觉,
2: 我,我觉得要拍日剧的话，得非常大的投入
1: 。对。包括我前面和沙老师聊过一个小说改编的动画，就是代号低机关嘛，低机关，他对那个当时作为魔都的上海描述也是很精彩的。但我印象最深的是里面有一处，就是他们的情报人员接头，就是在那个大世界的一个舞厅里面啊，就非常有当时的上海的魔都风情啊。当时上海所谓的魔都就是歌厅多、舞厅多，然后妓院多啊，这种声色犬马、灯红酒绿的地方。而且这个故事的一个爆发也是因为一起自导自演的，不好意思剧透一下，一个杀人事件也是在租界里面有个人死掉。嗯啊，就没
0: 有然后就是日本宪兵要跟巡捕房之间这关
2: 系怎么处的？哎，这种歹徒故事真的是一个很好的文本啊！你看、啊、最近几年不是也出了那个中文版的那个《午夜北平》吗？他其实讲的就是在七七事变前，嗯、当时比利时公使的那个女儿当时在北京的遇害案。嗯，这个其实在张北海的那个《侠影》里面，就是后来姜文拍成了。那个叫什么“邪不压正
0: ”，但当时就很失望了。我本来我对“邪不压正”还期望蛮高的，就看完之后拍的啥？这
2: 电影本身就不说了，但是对这种三不管地带，对吧？上海歹土，北平歹土。嗯，都是一个。他那
1: 个保罗·法兰奇就是写《午夜北平》的，他已经出了一个讲上海的，叫《日本侵华时期的上海地下世界》，对，这是副标题，正标题叫《恶魔之城》。你看他们写到上海词儿都蛮那个的，“这个。声名狼藉之城”啊，“魔都”、“恶魔之城”，其实也是在夸上海有神秘的魅力了，只是这个魅力不是一般人可以销售得起的，就是各种各样的东西。都掺在一块嘛？对，魏斐德写过
2: 一本那个《上海歹徒》嘛，他基本还是以这个1937年之后的上海这段时间的这个中日的勾心斗角以及情报战为主要的一个脉络。嗯、其实我们知道，其实37年以后上海确实变成了一个非常在一段时期内变成一个非常血腥的一个情报战场啊，<对>大量的杀来杀去的，互相猎杀<对>一些锄奸活动，而且当时也确实也有许多的一些误伤的一些事件，<对>就是你不走，那是不是你这个人？是吧？有投入的可能，那先把你干掉再说啊！这个我印象很深，唐绍仪嘛，呃，少嗯、唐绍仪，唐绍仪当年也是也是当过民国的这个总理啊，这级别非常高的人。嗯嗯、对啊，而且还有像那个当年李国杰李啊，李国杰本人也是在上海被刺杀的，而且那时候李国杰已经在上海定居了很久了，李氏家族整个都已经在上海已经生根下来了，因为李国杰是那个李金迈的儿子，对，李鸿章的长孙嘛。李鸿章当年死的时候，是由李国杰来继承了他的侯爵爵位，而且。更关键的在于，就李国杰本人掌握了这个当时啊二十年代的时候，掌握了当时中国近代历史上可以说是油水最丰厚的一个官营的企业嘛，就是轮船招商局。对，当然某种程度上，你说这种对财政权的一个抢夺，是不是也是最终比如说蒋记的这个中央政府要干掉他的原因呢？这个我们不知道，但是至少是李国杰。被暗杀的时候，应该还是很懵的他。他说了一句：“为什么是我？为什么杀我的？”<笑>对 ，Why me？ <笑> Why me？ <笑>哦、其
0: 实类似的人物，其实，在当时上还挺多的。前面我们稍微提到一点，就是我之前就是口述采访过，就是孙耀东嘛。孙耀东啊，嗯、孙耀东嘛，他也是这种晚清大家门，那孙家奶对吧？也是两代帝师的，就是他们这个家族之后也是开过中福银行，也是属于一个晚清到民国的一个很庞大的家族。嗯
2: 、他其实是由政入商的这种典型的一个家族，对对对对
0: 所以说，嗯、然后就说。等于是他，比如说他们家里开银行、开面粉厂，各种各样生意都做。孙晓东等于是出生这么大一个家族，他早年的时候是圣约翰毕业，然后去美国游学了几年，回来之后就因为他读的是金融嘛，嗯、所以说回来就是在做一些买办和这种金融的事情。然后后来三七年之后，当时我们采访的时候也问过他，但他一直说当时为什么留在上海，然后他就说这没办法，就是我们家族太大。他说产业很多，嗯，他说总不可能就是说带着跑了、啊，一走了之，一走了之太可惜。可惜嗯、那家族必须要有安排一个人留在沦陷区，嗯、那我就是那个倒霉蛋，就是说，就是他说清定了，就是你留在上海，哦、中央已经决定了，<笑>啊、你留在你,你留在上海，那怎么办呢？他说我们这家族这么大的产业，这么多的事业在上海，我不可能就是全部扔掉了呀，就必须留个人在家打理嘛。然后他就等于是在这个背景之下就留在了上海，然后后来的话，因为也各种各样关系吧，因缘际会吧，他后来就等于是帮周佛海就打点在上海他的一些金融上的一些事务，嗯、一个嘛是管他自己的一些财产，另外一个嘛他也是依靠他来做一些金融上的一些接收，就比如说、哎、他有成
2: 为这个汪伪政府的正式的职员吗、
0: 嗯？呃，他当过周佛海的机要秘书。啊，这是个正职。对，然后后来还去当过就是委的中国银行的那个复兴银行，啊、这是小四行的一些，就是说是主理啊，就类似这种职务，嗯、就是正正儿八经副逆过，副逆、嗯、正儿八经副逆过。所以说，但是这哥们儿。比较有意思的是，他在1943年、44年的时候就开始为自己找下家、找出路了。对，然后他就是开始帮重庆方面，就是建立了各种各样联系。嗯，甚至到了45年的时候，搭上了那个潘汉年的线。嗯，开始跟我党发生这种地下关系了，就是帮我党做了很多事情，就比如说输送一些资源啊、药品啊，那什么的这种事情。然后后来他是四五年在就是解放战争时期的话，他基本就是我党的一个地下党的一个外围成员。嗯、然后他是在四九年上海解放前的时候，前一天被毛森抓到那个呵呵公安局里，当时的上海警察局就原来的警巡捕房就福州路那边，然后差一点被枪毙了。后来是因为自己上海黑白两道通吃，是被青帮的兄弟救出来、嗯、然后在黎明中行上海解放。呵呵但是后来，他也曾经也帮呃潘汉年和杨帆做了很多事情，嗯，做上海的稳定啊、接收啊。但是后来因为潘阳案的关系就受牵连，哦，就一直被关了，一直是关到七六年
2: 。所以他政治上下去是因为潘阳案。潘阳
0: 案，他因为潘阳案，哦、现在提篮桥关了十年，然后被拖到白毛岭再关十年，嗯
2: 、那蛮惨的
0: 。然后后来七六年放出来，后来是帮他恢复名誉，还给他什么乔廉的这种，给了一个这种政治位置的这种待遇，参赞什么
2: 之类的这种啊、呃，对对对，就是参议<业>院这种这种这
0: 种位置。然后。但是按他的说法，就前面回到前面那个话题，就说是他说他虽然在白毛岭日子过得苦哈哈的，但是他他说之所以没死，很大个程度上来说，就是因为我们的孙家其实在海外的就是开枝散叶势力还是很大的，就经常会给他的海外的亲戚和晚辈会给他寄各种各样的外汇进来，嗯，然后虽然他拿不到外汇嘛，但是他能在牢里面换成吃的，而且。对当时来说，这是很重要的一个侨会嘛？对对对，外国都在给你寄钱、啊，你当然活着了。就是，对，等于是他就是一个这么一个很传奇的人物。嘛。孙
2: 晓东非常有意思，而且沙老师，你们当时就是口述访问他，对你们当时那个口述的话，其实今天在应该在知网上还是能够下载得了的
0: ，但只是发表了很少的一部分，对，但是只讲了他跟。就是汪汪文内部的一些交往，就比如说他的一些看法，就比如说他虽然帮周福海办事，<对>但他并不是很喜欢周福海这个人，<对>觉得这个周福然太滑头，就属于是。他说
2: 他自己非常瞧不起吴思宝、嗯，对，然后不想跟这帮人混在一起
0: 。然后他会觉得，就是周福海他为了他的一些权势吧，他会重用这批流氓出身的人
2: ，在他看来，这帮人就很上不了台面的。嗯、就是、是他好像很同情陈公博，
0: 对，嗯、他就觉得陈公博是一个书生。嗯，然后他有一段印象我非常深，就是呃，四四年底的时候，陈国国就拍着他的胳膊说：“说小孙啊，他说你还是要早点从这里走啊。想”想
2: 想,、啊、想想退路，呀<对>。想想
0: 退路，想想退路，你赶快走。但后来他当然没跟陈国国说了，他说：“退路我早想好了
2: 。啊”陈国文博有没有多说一句？说：“我年纪大了，无所谓了。<笑>類”类似的，意思，类似的，真真的是类
0: 似的，真的是类似的、嗯。其实我们
2: 去看这帮人的一些口述的记忆啊，其实真的能够看到不少的这个历史的一些细。节。节，它的一个更细的颗粒度，<对>有时候能看到一些侧面的一些信息。对对，很多时候并不是我们所从大众渠道上了解的那种非常粗颗粒度的这么一个单线性的这么一个。就
0: 是很多人他留在上海，甚至复逆。当然，有点事先声明啊，我们并不是说当汉奸对啊，就是当汉奸肯定是不对的，要被谴责的，要被定在历史的耻辱柱上。但是他有很多一些很具体的历史的背景。嗯，呃，还有一个本书大家也可以找来看嘛，就是那个金庸白的。的汪伪政府内幕嘛，嗯、然后
2: 因为我们都都金雄白就是我前面提到那个金以林老师的爷爷
0: ，对，然后金雄白的儿子就是那个著名的党史研究权威金冲吉先生嘛，对，他也是官方的周传毛传的第一把手，第一把手了，手了就是写作组的第一把手，嗯、但是他的父亲就是有这么一个很复杂的身份，当时在汪伪政府内部也是一个内幕人士吧，就观看了很多，后来四五年之后也是去了日本。七十、嗯、年代的时候才在日本去世的。嗯
1: ，前面聊到潘汉年，其实潘汉年在中央特科蛮有意思的。他三一年的时候才进到中央特科的二科，那个时候是宣传，他一直是负责联系各种左翼文艺人士。嗯、但其实你会发现他的能力和才华是逐步逐步的在中央特科的这种发展当中体现出来的。他他当时非常机警，你知道那个时候经常遇到各种事儿，比如有人盯梢他。有一次他在街上看到有人盯梢他，他马上拐进一个饭店，闯进后厨，然后换上后厨的衣服，然后拎着一个外卖就出来了，然后就把就把特务摆脱了。<笑>还有一次他，嗯，回到家发现后面有人跟踪，啊，他马上高呼他老婆的名字，就麻痹后面跟踪他的人，然后迅速跑到阳台上，拿上准备好的伞，就是往往另外一边跳，就跳到另外一幢楼，然后从那幢楼就跑下去了。就是潘汉年这个人非常激进，而且又长袖善舞，人极聪明。确实是很厉害，你包括那个当时对日斗争啊，他去跟汪伪联络，跟日本的特务机关联络，到后来上海解放，都起到非常重要的作用。嗯、是，有个很有意思的事情，就当时上海刚刚解放的时候，上海各界就是民族资产阶级啊，包括文艺界、学术界那些体面人物都惴惴不安，觉得传说中的共产党要来了，那怎么办？以后上海会不会不再是他们熟悉的上海？<笑>当时看到。陈毅和潘汉年之后，他们就安心了，觉得共产党还是有自己人，或者还是有可以对话的人。对，是的，啊、是的，因为潘汉年就是一副小开的样子嘛，<对>他的绰号就是小开。<对>啊、然后四
0: 九年以后，他都是穿着挺括的西装，就是出入人民政府。嗯啊、是
2: 的，这就是他的做派。嗯、对，其实我们刚说到像中央特科以及一将的这些，由周恩来同志，包括像潘汉年，包括像其他的。一些下面的一些基层负责同志，他们所领导的这个我们说的一些情报机关，他们在后来，比如说我党取得政权的过程中，其实是立下了汗马功劳。他们包括对啊西北的渗透，对胡宗南对吧司令部的渗透，乃至对于南京中央、对于蒋介石侍从室的渗透，这个其实我相信大部分的这个中国的这些军事爱好者，乃至一些这情报爱好者都是耳熟能详。对，另一方面的话，其实国民政府这块，其实我觉得沙老师最先说的。他的这个谍报系统始终都受制于自己的一些先天不足，<对>他们无法在这个斗争中能够实时跟上这个革新的速度
0: 。就讲穿了，你是一个
2: 前现代的情报前现代,前现代的情报组织，<对><对>你可以凭借某一两个，比如说一些天赋异禀的、啊、对天才式的人物，对戴老板本人在情报领域确实是自学成才，然后啊特别厉害的这么一个情报、哦。而且
0: 还有一点就是说是要说明一下，就是说是像戴笠治下的。情报机构它确实是一个前现代的组织，它真的是又是个当代锦衣卫，为什么呢？<对>它还要兼了很多纪委啊、什么廉政公署的这这种作用，<对>要帮蒋介石去盯梢下面那一帮贪官污吏的，他还要发挥这个作用。按道理来说的话，如果你是一个现代国家的话，这个组织分工应该很明确的吧？哪些事情是你做，<以>哪些事情不是你做的？就
2: 军统的，它的整个体系过度依赖戴笠嘛，其实最后形成了一个结构性的风险。<对>那就是戴笠在46年他突然死了之后，对，这就是当年沈醉说的那个当年那个，我看陆坑的回忆录，对吧、啊？陆坑在云南，他来不及走，被抓住了，就关在牢房里面。结果一看，然后跟自己一起关的还有另一个军统的人。一问是，呢？沈醉。对，然后两个人经常扯淡聊天。当然，沈醉说了很多东西，夸大其词，夸大其词啊,啊，不太可信。但是陆坑的话，他的那个回忆录稍微可信度稍微高那么一点。对，陆坑当时说他们在云南的这个监狱里面，经常出来放风散步的时候就开始聊天，天南海北的扯淡。那么有一次突然就聊到国民党因何失大陆，这个这个毛主席因何得天下了。然后大概那个陆。坑就说了一通什么人心得失啊，就是这个这仁义道德方面的这些天时地利方面的影响，然后说沈醉就哈哈大笑，就说都不,对都不对，对吧？他觉得沈醉的角度就觉得原因啊，就是可能有很多，但是他觉得最重要的原因就是戴老板死了。戴老板死了之后，沈醉的原话说，蒋介石就等于是瞎了眼睛，聋了耳朵，啊、对。这个其实就是你一个情报机构，你一个要适应现代化的这个组织对抗的机构，但是你用一种前现代的方式，所有的机密，所有的联络人员，我相信戴笠其实在那么多年中，一定也往中共，甚至往延安或者往华北的这些各个边区<对>安插了非常多的只有他单线能够联络的这些人员，但是这个人员在戴笠死了以后，石沉大海了。他们即使是希望做一些一些什么样的。对吧？行为可能也联络，也就永远的失去联络了。那往往这么一批人在四八年、四九年，那解放军进入北平以后，我们通过，比如说这些军统档案里面又把这帮人翻出来了。其实有大量的这种潜伏在中共多年的这些特务、军统成员，就是被这么被发现出来，然后受到制裁的。所以这个其实也就是刚沙老师一直在说的，就国民党的这个特务机构它的这个先天的不足。对，好，那我们今天聊了非常多的关于就是。我国二十世纪上半叶的，关于我们感兴趣的这个译《蝶海异文这块，确实讲了挺多的异文啊，当然也推荐了很多的一些作品，有一些是一些学术作品，有一些是一些呃年谱也好，或者档案材料也好。但是我相信，在今天互联网信息社会这么发达，大家。如果对这个话题感兴趣的话，去看一看这方面的一些材料，包括沙老师提到的，沙老师过去对于之前的一些议题，三十年代中国的这个议题，以及像那个九一八事变时期这个苏俄方面斯大林的反应这些议题的一些论文材料，都是非常有意思的。那么回到我们上海这个话题的话，最后还是可以推荐我们之前提到的那个。村上机枪的《龙系列》，然后像华百纳的《上海秘密战》，然后……当然这本书
0: 我觉得一般吧，哎、我我个人我个人觉得一般，因为华百纳这本书它是侧
2: 重于一个外国的，
0: 他更多是把视角集中在讲那个在上海的一些英国情报机构、德国情报机构，他对于
2: 上海本土，尤其中国国内的这个情报斗争关注点着力的几乎没有。嗯
0: 、对，然后当时我就觉得还很大问题，就是、你名字叫《上海秘密战》，结果你这边不提中国，嗯、不提苏联，嗯、不提日本。嗯那你讲什么什么秘密是是无
1: 关紧要的秘密战。啊，对,对,对我
0: 当时一个书评的名字就是无关紧要的秘密战”，而且他那故事就是在。1941年太平洋战争爆发，就
2: 戛然而止，后面后面就没有了。呃、就是
0: <对>我觉得这个就写的有点不到位，就是说
2: 你只能当做一个花边看看。<的><就>哎，这其实我觉得像魏斐德那本《上海歹徒》，上海歹徒某某,某种程度上是一个补充嘛，因为魏斐德本身就是研究中国出身的。对啊、呃，他他本身又写过戴笠啊，写过这一系列的文章。那其实这两本书都还是推荐大家一读吧。对。然后今天非常感谢两位，嗯啊，我们又一起聊了这么久。聊了，但只
0: 是也都是点到为止，嗯、每
2: 一个点展开，里面有太多的话题，将来都可以一一展开啊。当然今天最开心的还是这个郑世亮啊，这个诸神归位，终于回到了这个系列里面来。那期待他在将来能够给我们节目、给我们的听众带来更多非常精彩的
1: 。对，这个可以预告一下啊，我接下来可能。会跟我们陈老板一起合作，我们做一个读书节目啊，这个才是我真正的老本行。那、啊、也请各位到时候能够多多支持，多多的来提出宝贵的意见，或者来做一个互动
2: 。好，那感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，好，再见。